0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji Značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je online přes půlku světa Petra Drahoněvská. Ahoj. Ahoj. Petra působí jako kariérní poradce, jednotlivcům pomáhá nastartovat znovu jejich kariéru, firmám potom třeba pomáhá lépe působit na potenciální současné zaměstnance. V praxi se pohybuje už od roku 2004 a dlouhodobě žije na dvou místech v Česku a ve střední Americe, kde se právě teď nachází? Ty jsi v Mexiku, na jihu Mexika, si říkala, že jo?
1: Jo, jo, přesně. Já jsem teď na jihu Mexika, na pobřeží Pacifiku.
0: Na pobřeží, na pobřeží Pacifiku. Kdybychom se měli tak nějak jako vůbec dovtípit někdo, kdo tě nezná, kdo, kdo teď jako neví moc, čemu se věnuješ, tak možná první věc, jak se tam ocitla? Hm.
1: Bylo to trošičku náhodou, ještě vlastně, když jsem byla klasický zaměstnanec nějakých 9 let dozadu, než jsem začala pracovat na volné noze, tak jsem samozřejmě klasicky využívala možnost dovolený na nějaký backpackers cestování trochu v Ázii a pak hodně vlastně tady v latinské Americe, kde se mě hodně zalíbilo i právě z důvodu, že jsem se chtěla naučit pořádně španělsky, ale byly to takový ty klasický dovči s batohem 14 dní, 3 týdny maximálně. A při jední z nich, když jsme tak procestovávali od jihu tu Jižní Ameriku, pak jsme vlastně jako postupně se vraceli i do té střední, tak jsem tam vlastně v Guatemala viděla Impact Hub, který je vlastně asi jeden z nejznámějších coworkingů celosvětově a já jsem vlastně v Praze člen coworkingu Impact Hubu. A tam jsem si říkala, protože to bylo čerstvě otevřený v nádherném, zrenovovaném takým koloniálním baráku, tak jsem si říkala, že by to bylo úplně skvělý si tady někdy jako zkusit pracovat. Ale měla jsem představu prostě přijet sem třeba na nějaký týden a necestovat, což pro mě bylo v tu chvíli jako nějaká nová představa. A třeba si napsat nějaký projekt nebo nějaký prostě třeba sadu článků něco takovýho malinkýho. No a tak jsem se začala vlastně vracet na týden, na 14 dní, pak jsem začala postupně prodlužovat a ve chvíli samozřejmě, kdy jsem začala dělat na volný noze a mohla jsem si trošičku optimálně uh, jako ladit ten rozvrh sama, uh, tak vlastně pak postupným prodlužováním jsem došla k formátu prostě čtvrt roku tady, čtvrt roku uh, v Čechách. Mm-hmm. Až to trochu tady zase, až to trochu v Čechách. No a původně jsem jako většinou pracovala někde eh, Guatemala, Salvador a pak jsem to trošičku přesunula eh, Guatemala a Mexiko, kde jsem tady teďka.
0: Mě vlastně k tomu ještě napadá, eh, aby jsme ještě než se dostaneme k aktuální situaci a k těm hlavním tématům, co, co, dneska, co dneska bych s tebou chtěl probrat, eh, tak eh, tady je taková jako myšlenka na to, že. Eh, jako žít, řekněme, na volní noze, žít třeba takhle jako mimo Českou republiku, být ten digitální nomád, tak že to je pořád takový jako přívětivý, a že, že je to něco, k čemu ten člověk zhlíží. Ty ale vidíš i tu odvrácenou stránku toho, toho celého vlastně způsobu života. Teď, když už třeba to můžeš nějak jako po několika letech zhodnotit, tak měnila bys.
1: Hmm. Tak já bych asi teďka neměnila, nebo takhle, teďka nemůžu měnit, protože odseď nejsou lety, ale,
0: ano, teď to nejde.
1: Lety. ale teoreticky, jako když se pijám na ten formát, tak já bych to v tuhle chvíli neměnila, ale je to hodně samozřejmě o tom, kde jsme i v té pracovní kariéře, jakou máme flexibilitu, co od těch cest čekáme, jak vlastně jako cestujeme a pracujeme dohromady? Protože těch variant je spousta. Jsou lidi, kteří si vezmou batoh a počítač a cestují celý svět a tři roky vlastně jsou, nevracejí se vůbec do Čech, jsou na cestách. A já nevím, každý dní třeba mění zemi, jo, nebo se každý měsíc. Já třeba tohle se nedokážu představit. Jo. Mně na sobě přišlo hodně vyčerpávající nároční k té práci, co dělám vlastně s klientama, kde potřebuju trošku nějakou stabilitu. Jsou lidi, kteří třeba jedou na měsíc za rok, já nevím, třeba jenom na krétu, v úzovkách jako jenom, ne tak daleko, třeba mimo Evropu. A jedou třeba i s rodinou, jo, že to není, že samozřejmě pak upravuješ i třeba ten formát toho nomádění mm. ve smyslu prostě právě nejen jako, jakou máš práci, ale i jak, jak máš preference třeba, co se týká rodiny a soukromního života. No a já jsem to hodně jako nastavovala si ten po těch kvartálech i z důvodu, že ty jsi mě jako kariérního kouče, poradce, samozřejmě půlka týmí práce, lektuřina, že pracují s těma lidma i ve skupinách, a lektorská činnost je prostě práce sezonní. To znamená, lektori nejvíc mají zakázek školení teďka na jaře a na podzim. Ty práziny, to je takovej více jako relax um, pro lidi i ve firmách, takže prostě většinou ty kurzy se nerealizují firmní. A pro lektora to znamená dělat přípravy, připravovat nové kurzy, nové produkty, psát články, dělat nějaký prostě marketing obsahový a tak dále. Uh, to samé začátek vlastně roku po Vánocích, všechno se teprve rozjíždí, oni se dokončují ty díly a většinou je nejvíc vlastně tohle času věnovaného na uh, schůzky třeba s těma firmama, kdy se ladí vlastně, jak se třeba to vzdělávání bude nastavovat, jo? kdy se už ten obchod udělá před Vánocemi a tady se doladuje praktická stránka. No a tohle jde vlastně v pohodě uh, v těch low seasons, těch dvou, jako uh, začátek zimy a to léto, tak jde v podstatě dělat online. Takže já jsem se jako došla k tomu, z tomu módu hodně jako z pragmatického důvodu té práce. A zároveň jsem cítila, že potřebuji mít trošičku odstup i od té práce. Vlastně je to práce s lidma, kde seš jako s nima denně, samozřejmě získáváš energii, získáváš spoustu zajímavých informací a inspirace, ale ty energie taky hodně dáváš. A prostě když člověk tu práci chce dělat dlouhodobě nějak udržitelně, tak se taky po sebe musí trošku starat. A zjišťuju, že prostě jet na... 120%, 150% od pondělka do neděle nejde prostě permanentně. No. Hmm.
0: To znamená, že ty jsi vlastně do Střední Ameriky utekla před lidma? Chápu to správně?
1: Jo, to, to, jsi řekl, to jsi řekl moc pěkně, zní to trošičku tvrdě, ale trochu vlastně jo, ale jako neznamená to, že já tady s těma lidma vůbec nekomunikuji s těma klientama, protože říkám, v zimě to jsou hodně ty schůzky, právě, kdy nastavujeme vzdělávací programy a produkty a v létě samozřejmě já mám také jako nějaký soukromý klienty, kteří se na mě obrací, když hledají práci a to samozřejmě je daný jako ve chvíli, kdy prostě tu práci nějakým způsobem hledají, chtějí řešit to kadenní nějaký téma a v tu chvíli samozřejmě jdeme i online konzultace, takže ano, fyzicky jo, <laughs> ale jinak samozřejmě část těch produktů běží online a zvlášť teda v dnešní době teďka, tak to si možná ještě pobavíme.
0: No a možná bychom do toho rovnou mohli teda vlítnout, do té aktuální situace. Asi první věc, jakým způsobem tě to zasáhlo, ta koronavirová pandémie?
1: Tak mě to nejvíce zasáhlo docela jako, teď bych řekla asi jako osobnostně ve smyslu, že najednou kdy odset nemůžeš odletět a teď fakt se nechci tady pouštět do debaty kolem repatriačních letů, protože to bych se asi trošku rozčílila. Hmm. Jsou kolem toho různý fámy, ale prostě když to vezmu tak, že jsem měla letenku, měla jsem tři týdny dozadu vlastně už být v Čechách a nový let mi nabídli vlastně v srpnu, tak teď člověk v tu chvíli se musí rozhodnout, co bude dělat, jestli teda bude řešit nějakou repatriaci, co je vlastně efektivnější, kam se přesunu, protože tady se zavíraly docela rychle hranice obousměrně, třeba Salvador byl první, hned potom, jako já jsem v té době byla v Guatemala na začátku března, tak odkud jsem měla i zpátky letět domů, tak jsem vlastně řešila, jak pragmaticky se rozhodnu, kde to bude jako nejoptimálnější přečkat, abych teď v té největší špičce jako necestovala po celém světě přes troje letiště, kde se člověk spíš jako může nakazit a tak dále. Ale, a i spíš jako vůči respektu jako ostatním, prostě mm-hmm. se se, necestovat. No a přemýšlela jsem, protože vlastně nebyly žádný informace, že ani moc nikdo teďka nemá, ale ne, buď se nevědělo, jestli to bude na týden, na dva, a teď jsem vlastně jako začala vyřizovat, jak to bude, když se nevrátím do Čech, co byt v Praze, kde budu tady bydlet, jestli se přesunu do Mexika nebo zůstanu v té dražší kvatemale. A byly to takový dost jako věc. já vždycky říkám si, ten spodek týma pyramidy, ty základní věci, jako mít kde spát, mít dobře co jíst, tak to furt se dal tady sehnat. Tak docela se mi to tak jako rozvyklalo. A když jsem se pak tady vrátila do jednoho bytu, do kterého jsme se čerstvě přestěhovali, tak tady se prostě nebyly základní věci, prostě kuchyň, obří bedro, takže prostě jsem musel vůbec koupit nějaký, aspoň první věc po posteli byl třeba ten větrák, mm. aby se tady prostě vyspal. A fakt jako základní věci, tak to si myslím, že nejdřív jsem řešila těch jako prvních 14 dní a samozřejmě, jaké to bude mít dopad na už na zakázky, který se posouvají, který lidi chtějí převíst do online, který ne. No a když jsem se trošku jako zmátořila, že prostě byla jsem rozhodnutá, už jsem měla informaci o letence, tak jsem teprve se začala jako mohla začít věnovat uh, tomu jako a to je nějaká seberealizace formou práce a vydělávání peněz no a já jsem kliku, že já mám hodně samozřejmě produktů, který jdou překlopit do onlinu, tím, že půl roku z roku prostě už stejně z části v onlinu funguju, tak to třeba nebylo takový novum, ale byl tam hodně, bych řekla, časový pres, který mě že spousta kurzů vlastně byla na a ty termíny se nechaly a já jsem je měla vlastně připravený v té fyzické podobě hmm. a teď vlastně Člověk musel vyvinout znova jako x násobek prostě zase času té dílky toho kurzu, co znamená příprava lektorská standardní.
0: E, možná, mě vnímáš jako, jako výhodu třeba to, že už ty tvoji klienti, že vlastně vědí, že se k ním třeba jako čas od času připojuješ online, že to prostě děláš, protože jsi na druhé straně světa. Takže teď, když se vlastně spousta věcí překlopuje do toho online, tak že to třeba pro ně nebyl takový problém.
1: Ale individuální klienti to je v pohodě. Ty prostě hmm. ty vždycky dostanou na výběr. Hele, teď jsem tady, můžem buď to online, nebo si na mě počkáš, se vrátím a pokud ne, nechciš čekat, je to urgent, tak ti doporučím někoho z kolegů. Jo, to prostě takhle už jedu x let. A je to v pohodě. Takže tam nebylo překvapení. Náročná byla ta lektorská práce a to mají prostě všichni lektoři, protože... Asi kdo neškol, tak vlastně se třeba neuvědomuje za za, příprav, za uh, těch hodin přípravy, vlastně předtím, než ten kurz se zrealizuje. A vlastně to, že ten kurz máš obsahově, ale musíš ho překopit do online, tak vlastně to není jako, že ho jenom v úzovkách vlastně přeříkáš někomu přes nějaký videokol. Ty musíš úplně překopat tu strukturu, uh, převrátit nějaký cvičení, prostě připravit jiný pracovní listy do sdělených dokumentů. A to je vlastně tím, podle mě, teďka žili všichni lektoři, že.
0: Já bych se možná u tohohle zastavil totiž, protože protože to je za mě extrémně důležité tohle, co říkáš, že spousta lidí může třeba nabít dojmu, že když se teda všechno překlopí do toho online, takže to najednou bude jako v pohodě, že si to prostě jenom teda jako hodíme online, ty prezentace a a to, co jsme měli připravený, no tak to prostě nějak jako dáme takhle, ale ono to tak není, ono s tím je vlastně spousta další práce. zkuste teda popsat, co všechno všechno třeba ty si musela musela dělat nebo co by naopak ty firmy měly dělat respektive
1: Hele, jako samozřejmě spousta lidí na začátku jelo pragmaticky, prostě, hele, od zítra školím a musím to udělat online a nemám prostě čas, tak to nějak odříkali. Viděla jsem prostě paní, co, co nikdy podle mě online neškola, školí pro učitele, klasicky, a prostě si stoupla před ten flipchart, nějaký pan ji tam prostě natáčel a ona fakt udělala těch 6 hodin, prostě jak to měla standardně, dala to lidem na, já nevím, 14 dní k dispozici a ty si to pak po kouskách jako zkoukávali prostě a tečka, jo. Byla to prostě přednáška, ona dávala příklady, že už to škola milionkrát, tak prostě věděla, na co se pravděpodobně lidi dájí. Takže to, to jsem brala jako takový to, hele, lepší něco než nic, jdeme rychle do akce, než aby jsme prostě přemýšleli, otáleli, co by, jak by. Takže se mi vlastně třeba u téhle paní líbila ta akčnost, ale není to jako asi úplně ten jako optimální formát, když potřebuješ udržet tu interaktivitu. A teď samozřejmě zase, jo, že když děláš přednášku pro 50 lidí, který přednáška, tak to fakt můžeš v podstatě odříkat v podstatě jenom online, ale když, jako já dělám hodně ty workshopy prostě pro menší skupinky, kde si ty lidi různě rozdělují, kdy pracují v nějakých, na nějakých u prostě té skupině, pak to sdílíme, ptám se jich. A tohle to udržet samozřejmě online opravdu právě vyžaduje přeskupení. Já většinou pracuji s modelem, že když to je denní školení, tak se ho snažím rozdělit minimálně jako do dvou částí. Myslím si, že asi jako za poslední dobu všichni se shodneme, že bejt celý den se sluchátkami na hlavě je fakt jako úmorný a jedno vlastně, jestli jste ten posluchač, uh-huh. který se nebo jste na poradě, nebo jste lektor. Jo. Takže i to člověk musí brát v potaz, že vlastně i spousta lidí dneska, kteří jsou účastníci těch školení, tak mají zbytek dne prostě sluchátka na uších kvůli práci. No takže... My jsme vlastně, nebo já jsem se rozhodla, že většinou jsem natočila nějaký intro video, který prostě vždycky samozřejmě začíná, když nějak představuješ organizaci a tak dále, tak to jsem většinou předtočila. Pak jsem vlastně očekávání nechala vypisovat, necháva, nebo nechávám vypisovat lidi do sdílního dokumentu, který si pak nějak přetřídím. Tak to je většinou, to máš hodinu prostě ze školení, většinou to stojo, kdy vlastně zjistíš, koho tam máš. A to zjistíš přes ty otázky, plus, minus. Já hodně ráda, ač lidi, spousta lidí, samozřejmě to má výhrady, z hlediska bezpečnosti, tak já jako lektor používám nejradši Zoom, protože právě nabízí hodně těch prvků pro tu interaktivitu ze strany lektora. A mám tam ráda hodně to hlasování, takové ty anketky, uh-huh. které můžu prostě právě si zmapovat, kdo tam se mnou je, třeba když jsem škola teďka pro Četitas, nebo pro spirális ziskovku, pro další organizace. Tak vlastně já ty lidi, jako ho vidím poprvé, a ještě vidím jenom prostě přes tu kamerku, takže to je takový jako moment, kdy ty lidi můžeš vtáhnout. A zase, to je ale věc, kterou si musíš připravit. Jo? Musíš si promyslet, co si když ptát, co chceš, aby psali do sděleného dokumentu. A připravit si ty ankety dopředu, protože to samozřejmě ne... Neděláš v průběhu. V normálním školení to napíšeš na flipchart nebo si prostě jenom vykopneš otázku. Ale tady je dobrý vlastně u toho online mít jako ty záchytné body, nedržet to jenom čistě verbálně, protože to je vlastně strašně těžké udržet tu pozornost. Jo. No, a pak samozřejmě klasicky neustále se těch lidí ptát, ptát se na nějaký příklady, takže člověk sleduje čet, občas mu to lidi píšou o privátní, čet skupiny ještě a zároveň pak většinou hodně využívám i dál uvnitřní práce práce ve sdělených dokumentech, kde se samozřejmě zase s to musí připravit. A i vlastně to, že pak ty lidi třeba v Zoomu můžeš rozdělit do nějakých skupinek je taky super, to docela simuluje hezky ten klasický workshop. A já jsem většinou pak dělala, že tu druhou část toho školícího dne jsem třeba ty lidi pak rozdělila do nějakých třeba tří skupin po hodině, mm-hmm. A s tím jsme třeba probírali už nějaké cvičení, na kterém pracovali v tom mezičase, mezi tím prvním blokem a druhým, kdy jsem tam třeba mezi to dala Tři dny. Prostě. Jo, takže najednou vidíš, že úplně tam, kam přijdeš jako lektor v sobotu dopoledne, třeba když školíme pro neziskovky, to je hodně v sobotu nebo do firmy, to je jedno, prostě všední den, přijdeš ráno, v máš svoji prezentaci, kterou používáš, jenom upravuješ příklady samozřejmě z hlediska té cílovky a jdeš prostě domů. Když to tady je, opravdu musíš jako poskladat ten koncept jinak a je to náročnější i pro ty, co to organizují, protože musí samozřejmě ty lidi připravit technicky, aby byly ready, aby byly ready na to, když se něco prostě pokazí, aby nepanikařili aby tam byl nějaký support, komu můžou zavolat, co mají prostě dělat. Musíš dát z víc termínů, nějak to rozdělit. Takže najednou prostě opravdu ty připravuješ jiný produkt.
0: Mm-hmm. Uh, ještě mě k tomu napadlo, jak vlastně, když takhle o tom vyprávíš, jakým způsobem se třeba připravit na tyhle online školení, tak ty jsi tam nakousla docela za mě důležitou věc, a to je udržení pozornosti online, že to je vlastně něco jiného, než, než když opravdu před těma lidma sedíš nebo stojíš, to je asi jedno, a něco jim prostě říkáš face to face. Platí tady pro tohle v tom online novým prostředí nějaký zásady, aby teda ty lidi opravdu vydrželi poslouchat? Já nevím, zkrátit to třeba?
1: Hmm. Myslím si, že určitě zkrácení nebo rozdílení aspoň na víc bloků, to už jsem teda zmiňovala. Uh, to si myslím, že jako už si touhle zkušeností teď prošlete téměř všichni. Um, tak to je první věc. Druhá věc, já vždycky říkám, uh, jak, já bych fakt prosila všechny a prosím je předem, už před tím školením, aby opravdu všichni jste měli zapnutý kamery. Jo, protože je šílený jako mluvit do černé zdi, jako sice tam máš oknka, že tam je přihlášen nějaký Petr, tady to máš, tady to, ale prostě když někoho jako nevidíš, tak fakt to je je v a chceš tu interaktivitu, není to jenom přednáška, tak to je divný. Mm. Prostě. Jo, a, takže říkám, je důležitý to změnit předem, protože samozřejmě jako, ježiš, já nemám make-up, jež, já jsem se nepřevlíkla, že je spíš a maj, jo, tak to nás je jako dobrý tomu předejít. A, a pak si myslím, že to je hodně o nějaký jako toho lektora, aby mluvil míň a hodně se těch lidí ptal, aby vlastně, a je to výhoda, když se třeba kou to tomhle jsem si zvyklý klást ty otázky. Mě docela dal dobrý trénink, já jsem dělala jednu aplikaci obsah, obsah, která teda ještě není launchovaná, byl to pro nějaký španělsko-americký trh, nevím. A mě je to vlastně vymýšlelý jako pro mladý lidi vzdělávací apku typu chat, jo, že vlastně naskočí otázka, vypadá to prostě jako, Whatsapp nebo prostě něco takového. A ty na ní odpovíš a tam máš nějaký A, B, C, D. A podle toho ti jdou ty odpovědi mm-hmm. někam jako dál a měj tématem zdravotnictví, vodohistorie a já jsem dělala kariérko. No a vlastně oni říkají, prostě ty nikdy jako lektor nesmíš v té appce začínat výkladem. Vždycky začínáš vlastně, že z těch lidí nejdřív ptáš a pak teprve doplňuješ podle těch odpovědí uh, ten tvůj výklad. A to je taky jako náročný, protože fakt musíš poslouchat ty lidi a vlastně mít to dobře. To téma zpracovaný, protože vlastně pak už jenom víš, že jo, tohle ti zmínili, tohle jo, tohle jo, tohle jsem musela trošku doplnit a tady tohle ještě nezmínili. A bylo to dobrý, jakože na začátku, když jsem tu apku tvořila, ten obsah, tak jsem se docela u toho jako vymořila, protože si musíš úplně mm. jako přehodit to, to přemýšlení o tom. Ale teď vlastně zpátky jsem si uvědomila, že se mi to úplně hodí a že to docela používám ráda v těch webinářích a jako zatím aspoň se mám jako feedback, že to funguje.
0: Pojďme ještě teď v poslední části vlastně říct, jakým způsobem se třeba proměňuje to kariérní poradenství jako takový. Zase samozřejmě pod dojmem teda krize koronavirový. Co vnímáš teď, když třeba probíhají nějaký online školení, nebo když probíhá nějaká jako online konzultace, tak co ty vnímáš jako nějakou jako změnu oproti té době před virem?
1: Uhum. No, to je zajímavá otázka, protože samozřejmě určitě sledujeme, co se na tom trhu práce děje. Určitě doporučuji sledovat nějaký kvalitní info zdroje, jako je třeba datová snídaně a tak, kde to je popsaný popsený z těch firm, z těch lidí a tak. A to jsou ty kumulované data.
0: Myslíš, pardon, myslíš to HR teď nebo...
1: Teď myslím obecně vlastně, jak firmy nabírají, ale jak lidi třeba zároveň hledají, jaký oni mají strategie. Vlastně. Právě LMC sbírá ty data z svou stran, to znamená jak za ty ukazeče, tak za ty firmy a snaží se z toho nějakým způsobem dělat nějaký predikce na toho zkouší to interpretovat. A jsou to vlastně ty vlastně ta kvantitativní data nebo kvantitativní výzkum. Prostě. Uh, já se samozřejmě na to koukám z hlediska jednotlivců, který mám, to znamená více jdu do hloubky těch příběhů těch lidí a nedokážu to úplně zobecnit, nicméně uh, zase, když jsme se třeba ladili i s jinýma a poradcema, uh, tak uh, vlastně už teďka vidíme logicky, a to potvrzují i ty data, třeba právě z těch datových snídaně, že samozřejmě jednak lidi jsou upatnější, pokud uh, dřív na té špičce vlastně, na tom vrcholu v té konjunktuře hledali práci, z důvodu měnili právě spíš takových těch ideí, hodnot, Chci zajímavější práci, chci smysluplnější práci, nebo někdy samozřejmě i pragmaticky chci práci za víc peněz, nebo prostě nesedím šéf, změnil se a to vlastně hodně takový um, softový, dejme tomu, důvody. Tak teď samozřejmě lidé jsou mnohem opatrnější, když práci mají, když je třeba už tolik nebere a možná by ji jako nejraději změnili. Tak jako teď <hým> samozřejmě jsou rádi, že ji mají a mají nějaký kontrakt a budou se jí jako asi držet nějakou dobu. Takže to samozřejmě. Uh, Myslím, že je nějaký procento lidí na tom trhu, který teď si prostě uh, dají stopku, než se ta situace nějak zase prostě trošičku rozjede, stabilizuje, abychom vůbec viděli, kam ten uh, trh práce bude směřovat, který segmenty se rozjedou, který se jim to podaří obnovit, který ne. Takže lidi podle mě teďka budou trochu vyčkávat, ale neznamená to, že se to zastavilo, protože už jsou samozřejmě lidi ve výpovědích, který dostali na základě toho, co se teďka děje. To je jedna věc. Mhm. Druhá věc je, že jsou samozřejmě lidi, kteří byli, se bylo ve zkušebkách a ty dostali taky často padáka. A, takže si musí poradit prostě a samozřejmě hledají i v této době logicky, protože prostě uh, musí. No. A byli samozřejmě uh, lidi, že o velký segment OSVČ, uh, zase je to hodně zmiňovaný na té datové snídani, uh, kde vlastně na ně to dopadlo nejvíc, opravdu, co se týká ztráty příjmů, tak uh, oproti zaměstnancům to je, dejme tomu, téměř jako dvojnás až trojnásobek prostě, uh, těch lidí, kteří jsou pro ty ohrožený uh, v tomhle tom Ale v tom uh, je jedna z hypotéz, že to bylo část lidí OSVČ, který měli vlastně, jeli trošičku švarcistém. To znamená, oni měli vlastně v podstatě jedno zaměstnavatele, ale jeli na fakturu. Takže to jsou teď lidi, kteří vlastně v podstatě hledají tu práci stejně jako ten vyhozený zaměstnanec, nebo ten zaměstnanec, který prostě neprošel tou zkušebkou, protože prostě firmy se teď jako ne, že třeba by bylo špatný. No a, takže tohle jsou samozřejmě uh, nějaké témata a taky bych řekla, že to, že já jsem měla opravdu většina těch mých klientů, když se za mnou prostě mě ozvali a já jsem byla mimo Čechy, a tak většina z nich akceptovala tu online podobu, anebo řekli, že si počkají, ale většina z nich akceptovala ten online. No ale teď to jsou všichni a vůbec jako nad tím už němu nepřemýšlí. Jo, že dřív to bylo takový, tak mám to zkusit ten online a pro spoustu lidí, i když do toho šli, tak to třeba bylo jako poprvé, takový druh konzultace. A teď vlastně je co se proměnilo, že pak o tom vůbec nepřemýšlej. No a samozřejmě ještě bych chtěla zmínit jako jednu věc na závěr, že my teď uvidíme, co se bude dít, protože vlastně právě zase podle dat, ta minulá krize, co byla 2829, tak nejdřív dopadne, že on nejrychleji, na osobe, čo, pak na malý střední firmy, ale ty se většinou zase nejrychleji s nějakým způsobem zmátoří, pokud to přežijou ale ten dojezd vlastně třeba propouštění byl v korporátech až do roku 2014, jo, takže to mělo dojezd 6 let, mm-hmm. takže samozřejmě můžeme vidět, že se asi budou proměňovat jako o, ty skupiny, vlastně ty naši cílovky kariérových poradců podle toho, jak to postupně bude dopadat na ten trh a jak se bude mátořit. A ono tady ještě jedna velká oblast vlastně, kdy my jako kariérový poradci kouči, zase jako máme prolnutí do HR interního a to je celá oblast outplacementu, to znamená, um, Nevím, jestli nějaký host před tebou už tady mluvil o tomhle tom tématu. A outplacementu jsme tady
0: zatím nikoho neměli, takže klidně můžeš zmínit.
1: Jo, tak je to vlastně uh, věc, která samozřejmě i v Čechách už tady, nebo téma, který tady je, ale ne tolik třeba rozšířený jako v zahraničí. A je to v podstatě něco, uh, jak bych to popsala, když už se musím rozloučit s nějakým velkým počtem zaměstnanců, prostě prošle, plošně propouštím ať z důvodu přesně nějakých krize na trhu, nebo mi to nařídila mateřská společnost, typicky v korporátu, že čas od času prostě to sekávají, uh, tak vlastně v tomhle tom plošném propouštění ty firmy uh, který samozřejmě se snaží nějakým způsobem budovat tu, ten pozitivní pohled na tu jejich značku, tak se taky snaží s těma má rozloučit nějak korektně. A to není jenom to, že jako je vodrbou prostě, nevodrbou tak o nějaký odstupný nebo tak, ale že jim právě třeba dají i tu kariérní podporu, toho karierového kouče, což je prostě spravedlá, opravdu externista, který se tomu věnuje vlastně v podstatě to, co, to, co dělám. Zase, v některých firmách už na to můžeme narazit, že prostě někde řekneme: My děláme outplacement, vrazi těm lidem k té výpovědi do ruky příručku, takhle si napiš CV a nashledanou. Tak to úplně jako není ono, jo. Já, já, já když jsem to i dělala v nějakých mezinárodních zakázkách, tak to je opravdu, že vlastně každému tomu zaměstnanci individuálně poskytneš nějaký balíček hodin. Něco je nějaký minimum, který by měl vyčerpat, aby to dávalo smysl, že ta služba prostě je nabízená, je tam nějaký až do. Um, my jsme s některými zaměstnancema dokonce tehdy právě propouštěnejme, bylo to farma segment, tak jsme řešili samozřejmě, většina přecházela zpátky do farma ale někdo to chtěl využít, že prostě chtěl do nové sféry a nikdy vlastně neměl tu odvahu nebo nikoho, koho se zeptat, jak by to měl udělat. Mě měl jsem tam jednoho člověka, který se rozhodl to vzít jako příležitost a jít na volnou nohu. Jo. Takže je to klasická podpora, můžeš ji kombinovat vlastně se skupinovou, že pracuješ s těmi ve skupině, ale primárně s nimi pracuješ individuálně. No, takže my jsme zvědaví, jestli tohle trošičku některé ty firmy vezmou za svý. Chápu, že to je náročný období pro všechny, ale myslím, že jako je docela dobrý zmínit, že to není jenom o tom, že se dobře rozloučím s těma zaměstnancema a oni asi chápou, že prostě opravdu my teď jako firma nemáme, tak se snažíme udělat to, co nej jako nejlíp, jak umíme, to, jak skončíme tu naši spolupráci. Ale zároveň tady nejde jenom o tyhle lidi, kteří propouštíme, ale o ty lidi, kteří ti v té firmě zůstanou. Protože vlastně, pokud ty, jako část lidí, jako opravdu vykopneš, chováš se k ním prostě opravdu nefér, tak to se strašně demotivuje, ten zbytek, co tam je který má vlastně vytáhnout tu firmu z té krize. Jo, takže ten outplacement je vlastně nástroj který je na obě strany, ať s těma lidma, s se loučíš, tak s těma lidma, že ono to na něm má nějakou motivaci nebo nějaký faktor aspoň pozitivní, že jo, tak prostě ta firma si nás nějakým způsobem váží.
0: E, možná ještě úplně na závěr, na co se vlastně člověk, který třeba tuší teď, že přijde jeho chvíle a že prostě se s ním ta firma rozloučí, Tak na co by se měl z hlediska nějakého pokračování jeho vlastní kariéry připravit?
1: Určitě si myslím, že... První je fakt, ať samozřejmě, jako, kdo dostal výpověď nebo prostě odcházel z nějakého ne, jako, důvodu jiného, než že sám se rozhodl, tak je to prostě těžké. Je to nepříjemná situace. Určitě je důležité klidně pracovat s tou emocí. Prostě. A to je i třeba součást toho outplacementu, že opravdu jako, ty lidi tam, to jsou manažeři, ty lidi tam prostě brečej, jo, nebo popravdu jako, tam nadávají. A jako první věc si myslím, že... Jako, říct, že ty emoce k tomu den patřejí hmm. a pokud nejdřív se nějakým způsobem necháme projít uh, tím tělem, uh, tak pak se hůř dostáváme k tomu racionálnímu. Takže patří to k tomu, je to blbý období, je to blbý období pro každýho, uh, cít to jako fakt asi je fajn, klidně pokud prostě potřebujeme jako oporu větší, uh, Nebá se klidně si šáhnout třeba po, nějaký, úplně, po nějakým psychologovi, terapeutovi, poutově, třeba dvakrát, třikrát se s ním sejít, jo? pokud to nemá být prostě, uh, role toho kouče, i když taky může. To si myslím, že je první krok. A druhé je vlastně vzít to nějak pragmaticky, opravdu se podívat. A zase tady jsem asi u toho klasického kariérka, co vždycky říkám. Já vždycky popisu jaký je trojuhelník. Jedna, jeden, jeden ten cíp toho trojuhelníku jsem já. To znamená, co umím, na základě čeho můžu stavět, co jsou moje přenositelné kompetence. Um, co můžu vlastně teďka nabídnout? Jaký příklady uh, toho, co jsem vlastně dělal v té práci, uh, by někdo ocenil? Jo? Takže začínám u sebe. Druhý, druhý cíl toho trojuhelníku je ten, uh, já to symbolizuju na uh, slidech nějakým domečkem, to znamená, mm. to je ta firma. To znamená, budu chtít zůstávat v tom segmentu, budu tam jako bojovat o ty místa, které tam zbyly. Je ten segment teďka jako na umření na toho trhu práce, nebo budu zkoušet štěstí někde jinde? A pak se zpátky jde vlastně k tomu, když budu zkoušet štěstí jinde, nikdy jsem to nedělal, trošku se možná jako bojím, tak se nejdřív definovat, co teda v tom jiném segmentu můžu nabídnout. Jo? Když jsem to prostě dělal v pohostinství, tak co z toho prostě umím využít, prostě pracovat s klientama. Pracoval jsem ve více jazycích s těma klientama a tak dále. měl jsem zodpovědnost za peníze, třeba kde tohle to můžu využít. Takže se musím podívat i na ten trh práce. Určitě se dívat na víc zdrojů, nejít jenom na jeden pracovní portál, využít prostě svý kontakty, sítě kamarádů, známých, dívat se na sociální sítě, kde se nabízejí taky samozřejmě v dnešní době práce. Pro určitý specifický cílovky jim pomáhají i různé neziskovky já nevím, třeba Martr pro rodiče a takovýhle, uh, takovýhle příkladů asi najdeme spoustu. No a pak tři, do třetice teprve si sednu na to, tak jak já se teda budu prodávat na tom trhu práce. Obejdu nějaký provozovny, budu tam ťukat na dveře s vytištěným životopisem, nebo dává smysl zamakat na mě linketinu jo, třeba. A to, co si myslím, že jako je dobrá logika, kterou by se mohlo jako projít každý, ať se to napíše tuška papír prostě doma, nebo vyhledá nějakou oporu třeba karirního poradce, kouče, nebo si prostě dogooglí informace na netu. Jo, takže jako uh, pointa, ne, nežít jenom v tom prostě stresu, chaosu, který teď jako nastal, když jsem dostal mm-hmm. tu výpověď a zořivě něco začít připisovat v CVčku, když vlastně vůbec vlastně nevím, kam ho budu mířit a jako co je vlastně já dál můžu nabídnout. Jo, takže říkám, emoce ven, pak se nějak jako územnit, racionalizovat to, ať s oporou rodiny, nebo nějakého profesionála, nebo prostě sám a jít tím sledem, co jsem vlastně zmiňovala.
0: Petra Drahoňovská, já ti moc děkuji za to, že jsi našla čas a takhle se s náma propojila. Díky za rozhovor a zase někdy.
1: Díky, bylo to fajn. Ahoj.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho můžete hodnotit buď v aplikaci Apple Podcast nebo ho můžete odebírat v dalších aplikacích, kde posloucháte. Typicky to asi pravděpodobně bude Apple Podcast, Google Podcast a nebo Spotify. A já se na vás budu zase u další epizody těšit. Mějte se krásně. Nashledanou.